0: Amigos, bienvenidos a una edición más de Playo TV. En esta ocasión estamos conversando con Rolando Toker, uno de los grandes hegrimistas que ha tenido Cuba a lo largo de su historia, un hombre que es salón de la fama de la Federación Internacional y que además ha sido tres veces campeón mundial, una de ellas de forma individual y dos por equipo. Saludos, Rolando, bienvenido a Playo TV. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
2: Bienvenido. Bienvenido, bienvenido no sé. gracias
0: volando ¿cómo llegas tú a la
1: esgrima? Yo llego a la esgrima. Pues yo estaba en una escuela que se llama Hugo Camejo Valdés, una primaria, y, y yo creo que con el concepto este de la masividad o la política de masividad en el deporte que tenía Cuba, eh, fue, iban buscando para muchos deportes. Yo me apunté a todos ellos, a todos los que pude, porque yo, yo estaba en un semi internado y entonces. Por la mañana nadamos, dábamos las clases y por las tardes, o te tenías que quedar dentro del aula sin hacer nada ahí, o, o te apuntabas a un área especial que le llamaban. Y yo, bueno, me apunté a todo, al Palacio de los Pioneros, al
0: Goro, a la Danza, a Esgrima,
1: a lo que viniera. Y la Esgrima de todo fue lo que más me gustó.
0: ¿Pero había alguna inclinación específica hacia la Esgrima? O sea, eh, ¿por algo que te gustara, algún deportista que te llamara la atención...?
1: No, yo a mí el deporte realmente es una cosa eh, hasta cierto punto curiosa, porque yo curiosamente no, el deporte no, fue, no era una cosa que a mí me llamara la atención. En mi casa el que le llamaba la atención, el deporte era mi hermano. Yo te digo, yo me apunté en esgrima por, por eso, porque era muy inquieto y la manera más inteligente de, de proceder me parecía a mí en aquel momento era apuntarme a lo que fuera y podía salir del aula justificado. <risa> y entonces iba al coro, a danza a, a, a todo.
0: Oye, ¿Y cómo fuiste descubriendo que la esgrima, que ibas en serio en, en la esgrima? ¿Cómo fueron esos pasos que te diste cuenta que ibas mejorando y que podías dedicarte a eso?
1: Pues la esgrima siempre, yo empecé la esgrima, siempre me gustó mucho porque es un deporte que hay que pensar, y entonces a mí me gusta darle al coco. Y entonces, de todas las cosas que hice en la primaria, o sea al final en el coro, yo me acuerdo que fuimos a Tarará, no sé si tú conociste Tarará, eh, fuimos a, había una competición de esgrima, y coincidía con una competición del coro, y yo me fui con la esgrima, o sea, me gustaba muchísimo más la esgrima. Y tuvo una, una entrenadora, Neri Quesada -Lorga, Lorda que aquí le mando un beso. Muy buena entrenadora y muy preocupada, se preocupó mucho y siempre, vamos, me hizo amar la esgrima. Y, y realmente es, yo lo hice porque me gustaba y así fui pasando. Mira, yo por ejemplo iba a entrar a Presidencias Exactas después de la secundaria. Yo te cuento que me llevaron a hacer la prueba de matemática y la probé. Pero luego la de química, como yo era esa gente que llegaba a la escuela y tiraba la mochila y no la veía hasta el otro día, <risa> nunca me preocupé nunca me preocupé ni cuándo era el concurso, ni cuándo era la prueba, ni cuándo nada. Yo iba a fly. Y por no sé qué pasó. que la Sí, la profesora al, al final del curso me dijo que su padre se enfermó. Algo pasó. Para que vea cómo es la vida, que no me llevó a hacer la prueba de química. Que yo ni siquiera quería entrar por química. Ella me convenció que entraba por química. A mí realmente lo que me gusta es la matemática y la física y como no entré a presencia exacta porque nunca hice la prueba fui a los juegos escolares nacionales ese año y gané que de primero y de ahí me llevaron para la espa provincial pero a todo esto yo estaba flotando o sea no era una cosa que yo decía voy a seguir imita voy a seguir imita yo entrenaba mucho me doy cuenta que entrenaba mucho pero porque me gustaba no era una cosa que no fue hasta la primera vez que yo recuerdo de haber entrenado con el objetivo de hacer una clasificación fue porque mi hermano estaba, yo estaba allá en la espa Nacional y mi hermano estaba en Rusia estudiando en la URSS. Y entonces el entrenador nos dijo que los que hicieran el equipo iban a ir a, a una gira con el equipo nacional que al final no era cierto nada de aquello, él lo hizo por motivarnos. Y como yo escuché que en la gira pasaban por, por la URSS y yo quería ir a ver a mi hermano, que hacía dos años no lo veía, pues ahí fue la primera vez que me puse a entrenar de verdad pa, para tener un resultado, pa, para poder hacer el equipo.
0: Rolando, ¿era la esgrima un deporte popular? ¿Tenía base en, en la época en la que tú comenzaste? ¿Era bastante conocido en Cuba ya? ¿eh?
1: No era muy conocido. Luego en mi época, en la, en mi época en la que mejor, en la etapa, yo creo que fue la época dorada de la esgrima en Cuba, sí se empezó a conocer bastante, porque claro, estábamos todos los fines de semana en el periódico, ¿no? Entonces la gente empieza a conocer más la esgrima, pero hasta ese momento no, pero no es un fenómeno raro, la esgrima en muchos países, en la mayoría de los países no se conoce mucho.
0: ¿Cómo tú crees posible que precisamente la esgrima se haya desarrollado en Cuba y haya tenido esa época dorada, digamos, en parte de los 80 y sobre todo los 90 quizás? ¿A qué tú la achacas eso?
1: En sentido general, el deporte cubano tuvo un momento de mucho auge. Fue creciendo, creciendo, mejorando, mejorando, mejorando. Y hasta aquí, yo creo que la etapa cumbre fue en el 92, que con ese quinto en los Juegos Olímpicos, que yo ahora lo pienso y digo, ostras, es que, que mucho mérito. Mucho mérito haber quedado quinto en unos Juegos Olímpicos donde. Hoy por hoy ya ves lo que pasa, que lo que pasa hoy por hoy es lo normal. O sea, hablando de, de la riqueza de los países, o sea, Francia, o sea, Japón, China, Australia mismamente, muchísimos países que tienen mucho más recursos que Cuba. Y Cuba quedó quinto en unos Juegos Olímpicos, una cosa increíble. Yo creo que el proceso cubano que ya no, no quiero darle ningún nombre conocido, porque no quiero darle ninguna connotación política. El proceso cubano eh, pasó por un de la historia de Cuba, pasó por un momento en el que era muy importante políticamente poner a Cuba en el mapa, eh, eh, hacerlo a través del deporte, y entonces se, 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 hubo mucha inversión en el deporte, muchas mucha, mucha inversiones de, de recursos del, del país fueron destinados al deporte se creó un sistema científico, deportivo científico muy bueno con investigadores con. Aprend, los cubanos aprendieron de, del campo socialista de Rusia de, de otros países donde ya había un desarrollo más por supuesto la inteligencia y la dedicación y todo lo bueno que, que pueden aportar los cubanos Luego hay una cosa que también está el factor psicológico de la motivación, que como era una forma de mejorar tu, tu estilo de vida, de mejorar tu vida, ahora no lo sé, pero en aquel momento lo era. Yo lo pienso ahora y lo veo que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es muy difícil, o en España es muy difícil a un niño hacerlo ir los cinco días y que tú le vas a decir a un padre que tu hijo se va a ir cinco días a una escuela, a entrenar, porque le van a dar comida, Él no les va a dar comida. ¿Sabes? Entonces, esa, eso, los, la, la, los mismos padres, la misma gente, era, era algo bueno para, para la familia que el niño fuese a una escuela deportiva, porque allí sabe que iba a estar bien atendido, iba a estar en el deporte, y además el deporte es una, una gran posibilidad de mejorar, ¿no? Eh, para toda la familia, incluso. Y entonces esa parte volitiva también es muy importante. O sea, el, el hecho de que mucha gente entrenó mucho. Yo porque estaba en mi mundo del la, la, la pero realmente muchísima gente entrenó muchísimo porque quería salir a viajar. Y yo, de hecho, una de las cosas que me hizo moverme también fue un momento cuando yo, yo realmente cuando me puse a entrenar, a entrenar, a entrenar, a entrenar, yo ya estaba en el equipo nacional. Y pues fue cuando el, vino el, el periodo especial que yo me di cuenta que si hacía equipo para la gira, o sea, toda mi familia iba a estar mejor. Y ahí fue cuando realmente yo me puse a, a entrenar. De hecho, yo no fui a la Olimpiada del 92 con el equipo.
0: Pero antes tuviste un paso por los juveniles, tuviste en campeonatos mundiales y en algunos eventos internacionales. Sí, sí. ¿Qué, qué recuerdas de, de esa época primero, de la Espa eh, Nacional? Y de esas primeras competencias internacionales sin llegar al, al mundial, al primer mundial que fue el gran evento. ¿Qué recuerdas de esa época? La
1: recuerdo realmente con mucha. Chicos, yo fui un niño muy feliz, realmente. O sea, y la, y la juventud también. O sea, a lo mejor es por mi carácter, por mi forma de ser, que solo me fijo en lo bueno y lo malo, pues no, no existe. O si existe es para dejarlo a un lado, ¿sabes por dónde está para no ir por ahí? Y. Y realmente yo me la pasé muy bien, entrenaba mucho porque me gustaba, hacía algo que amaba realmente, me doy cuenta que entrenaba, yo me doy cuenta ahora que entrenaba mucho, no es que llegué allí sin entrenar, pero mi motivación era intrínseca, o sea, quiero decir, mi motivación era que me gustaba lo que estaba haciendo, no estaba haciendo eso para conseguir, pues llegar a otro, yo ya estaba donde quería estar, no sé si me, me explico, hay quien entrena para tener la medalla, y después, por ejemplo, empecé a entrenar para obtener cosas, no, por supuesto que se te aporta un poquito más pero yo entrenaba mucho porque me gustaba disfrutar o sea, disfrutaba cada segundo que estaba ahí entrenando y lo recuerdo esa, el paso por primero fui estuve con Neri como te dije tres años en Mariana luego una escuelita con pocos recursos, pero la verdad es que mucho amor y mucha, mucha ganas luego eh, cuando gané los juegos escolares me llevaron a la espa a la Provincial Manuel Pemui y allí también recuerdo a mi entrenador Guillermo Hernández muy preocupado por mí muy yo ahora me doy cuenta que soy entrenador, me doy cuenta que ellos veían lo que yo no sabía porque yo ahora me, me llega un niño y yo enseguida puedo saber el, cuánto talento tiene no yo sí me doy cuenta que claro que a mí, a mí siempre me, me llevaron muy bien, me trataron muy bien siempre, porque ellos son así o porque verían algo en mí probablemente también y recuerdo toda mi etapa de, de entrenamiento en la SPA provincial, muy bien también. Luego fui a la SPA nacional, con Carlos Miranda, y después vino Rolando Soler. Y también ahí recuerdo lo normal, entrenamiento, las clases, eh, las bromas con los amigos. Eh, siempre me lo pasé muy bien. A mí siempre me gustó mucho todas las escuelas por las que fui. Y recuerdo que fui al campeonato del mundo juvenil. Eh, fui a los Juegos Juveniles de la Amistad. Me está diciendo antes de llegar al campeonato del mundo, ¿no? Y bueno, luego cuando estuve en el equipo nacional fuimos a varias giras también. Uh, fuimos a varias giras, no, a una
0: gira, varias competiciones. El equipo, el equipo nacional, en este caso ustedes eran del, del más alto rendimiento. Uh, había condiciones para la práctica del esgrima o sea, ustedes tenían todos los recursos para practicar
1: bueno, decir que teníamos todos los recursos, a lo mejor es muy ambicioso pero sí teníamos lo imprescindible y necesario para para poder practicar la esgrima y, y sobre todo para llegar a un nivel alto competitivo por supuesto, en la medida en que fuimos ganando, porque aquí pasan dos cosas. <ríe> eh, yo creo que pasa que llegamos en un momento en que todo estaba puesto ahí, incluso la historia anterior, porque no es que nosotros llegamos desde cero y pusimos la barra ahí arriba, fue un proceso de mucha gente que incluso posiblemente tenía hasta más talento que nosotros, quién sabe. Pero claro, ellos. Ellos cogieron la barra abajo ¿no? y lo vas subiendo, va subiendo, va subiendo. Nosotros llegamos a un momento en el que ese nivel, nosotros dimos un salto más y ya se está salto, ya fue al tope del... Los recursos también estaban ahí. Pero también Elvis, por ejemplo, Elvis suele decir y tiene razón que no es solo que estaba todo ahí, también es que nosotros hicimos con nuestra cabeza y nuestra... Sobre todo cabeza, porque voluntad tiene todo el mundo y ganas tiene todo el mundo. Pero sobre todo la cabeza de buscar, de buscar cómo, cómo me como a este, a este tipo que tengo delante, ¿no? O sea, italiano, o sea, me recuerdo, recuerdo muy por ejemplo, con los italianos, eran muy buenos, metían mucha fuerza en voluntad y en pasión y en todo eso lo que tú quieras, combatividad no les gana a nadie, ni los cubanos, o sea, estamos ahí en eso a la par pero encima los jueces eran muy favorables a ellos, y yo recuerdo una vez de estar tirando un por equipo, de estar diciendo ¿A esta gente, ¿cuándo le vamos a ganar? O sea, no pensar de que no le vamos a ganar nunca, porque yo soy una persona muy positiva, ¿no? Pero sí me decía, ostras, ¿pero cuándo le vamos a ganar a esto? Porque para una vez que los tenemos ahí, 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 y podemos hacer algo, el juez nos quitaban siempre los tocados. Pero bueno, entonces eso, me la pregunta era que, que yo creo que, que la pregunta era que, que yo creo que que nos llevó allí, ¿no? ¿Qué fue, qué fue el factor que influyó? Yo? yo creo que, que eso, que las condiciones estaban creadas, estaban, estábamos en un momento en el que el país estaba volcado con el deporte y se podía. Y también nosotros pusimos... El, yo creo que fue una época en la que hubo mucho talento junto. Recuerdo que siempre a veces decíamos, pues, ¿no? el año 71, ¿no? los nacidos en el 71 decíamos, y hacíamos equipos de fútbol, ¿no? Y si sinceramente mirabas y a la mitad de, de toda la selección a lo mejor estaba, éramos nacidos en el 71. O sea, por esa época hubo una gran cantidad de, de talento que, que no quiero mencionar nombres porque siempre se me va a quedar alguno, pero hubo mucho, mucho. Y yo creo que eso también. Y coincidimos las personas, no solo el talento. Yo creo que la, la persona la calidad de las personas, porque el equipo anterior, por ejemplo, era muy bueno, pero tenía muchos problemas entre ellos porque había sobre todo uno que era un poco complicado, y complicaba todo lo demás. Sin embargo, nosotros en mi época, yo recuerdo de que siempre estábamos, muchas veces discutíamos por los que estaban atrás, por, por sus derechos, porque les dieran competiciones, porque, y a veces discutíamos con entrenador, con con comisionado y con todo el mundo siempre buscando una manera de que cuando, para mí es muy gracioso una vez yo cuando, cuando empezaba el equipo nacional no había muchas cosas ¿no? material digo de grima yo iba a una competición que iba a ser en La Habana y me invitaban yo estaba como que prestado allí y siempre me prestaban el equipo y me lo quitaban después y yo ya estaba en el equipo nacional mi primer año, y me están dando otra vez todo, me lo van a prestar y me lo van a quitar. Y me acuerdo que Elvis, que es un tipo que es muy, muy gracioso y más, muy explosivo, se puso súper, ¿cómo se dice? Como que bravo, ¿no? Que España es cabreado. Pero, pero con, con comisionado, con entrenador y con todo el mundo decía, oye, ¿ya está bueno ya? ¿Cuándo le van a dar lo suyo? Siempre se lo prestan y se lo quitan. Si ya están en el equipo nacional, ya, ya está bueno, dáselo lo que ya se lo ganó. ¿Sabes? Cosas como esas, y que y yo también a veces, también cuando ya estaba en el equipo nacional, entre de los primeros puestos, siempre luchábamos por los demás, ¿no? Y eso al final también hace que, si te das cuenta con lo bueno que fuimos individualmente, realmente tenemos más medallas por equipos que individuales. Porque siempre confía, siempre trabajamos mucho para el equipo y éramos muy unidos. Y yo creo que eso también influye mucho. Porque si nosotros siempre estábamos, por ejemplo, con los espadistas, me acuerdo que era como un solo equipo. Nosotros queríamos que los espadistas ganaran y los espadistas queríamos que nosotros ganáramos y que si van a dar no sé qué. No había esa envidia de ojalá que ellos pierdan para que entonces nosotros tenemos más. O sea, yo, y yo creo que al final todo eso también influye. Una vez escuché a un, a un, un señor de estos que habla, que da charlas ¿no? en España, que dice que en España nos pasamos la vida peleándonos por un trozo de la tarta y no pensamos en trabajar todos juntos por hacer la tarta más grande. Y esa es la cuestión. ¿Sabes? Y eso pasa mucho entre las personas. Se pasa las personas. Es muy difícil encontrarte con un grupo de personas, porque además con una sola no vale. Es muy difícil encontrarte con un grupo de personas que tenga esa sensación de... Ese pensamiento no de pobreza, sino de riqueza. De decir, no, este es mi poquito, yo quiero mi poquito y no me lo quite. Sin, de pensar en, no, vamos a Vamos a coger más, todo el mundo. O sea, no vamos a conformarnos con un poquito para cada uno. ¿Sabes? Y eso es difícil. Yo creo que eso es una de las cosas también que, que influyó mucho.
0: ¿Cómo llega eh, un joven de 19, 20 años como tú al Campeonato del Mundo de 1991? Esa primera gran medalla, por equipo ¿Cómo, recuerda, cómo llegas y cómo recuerdas ese momento?
1: Bueno, a ver. Yo te, te digo que mi caso realmente... Es un poco atípico, por ese, en el sentido de lo que te estaba hablando, que yo no sabía lo que tenía en las manos. ¿Sabe? Yo no sabía el talento que tenía. Yo hacía lima porque me gustaba y tal. Y yo llego allí, si te soy sincero, prácticamente de fly. A ver, me lo gané, porque tuve que tirar. Pero no, si yo te digo que es que tenía un sueño y que... No. Yo sencillamente sí que... Siempre he sido de, como hay una frase que me gustó mucho que dice, haz solo lo que ames y así amarás todo lo que haces, ¿no? Entonces, eso sí siempre me ha pasado, que siempre he sabido lo que quiero y cuando hago algo porque me gusta, no es porque hago lo que me gusta, si hago algo que no me gusta, digo, ah, no, no, no lo voy a hacer. O si lo hago por compromiso, lo hago hasta, hasta donde llegue el compromiso y digo, ¿no? Que, no, que no. Bueno, entonces yo llego allí, yo creo que así, que entrenando mucho, y, 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 pero realmente porque me gustaba. Y como tú dices, lo que sí te puedo contar es, una cosa curiosa es que, claro, yo cuando tendría 17, 18 años, yo admiraba a un señor que era Efigenio Fabiés, que era el número, 30 en el, el número 30 en el ranking del mundo. Y para mí eso era, yo decía, oh, cuando yo vi a Efigenio Fabiés decía, yo era esgrimista ya no y decía wow oh, una estrella no llegó yo qué sé Michael Jackson y entonces bueno yo entrenaba y me gustaba la esgrima y tal pero no tenía esa y llegó a mundial le estamos tirando el mundial yo tiro en las preliminares contra México pelear los equipos difíciles porque yo era el quinto del equipo ya no me ponían pero Guillermo el, el mejor del equipo se lesiona para ti para, para antes de la final entonces lo que sí yo recuerdo es como tú dices con 19 años que tenía llegado como de fly pum, un campeonato del mundo en la final todos los focos todas las luces las gradas llenas y cuando presentan al equipo que un equipo se saluda todo el equipo aquí y en los alemanes aquí se vas a saludar cuando miras delante Tienes a Udo Warner, bronce olímpico, tienes a Ingo Weissenburg, campeón del mundo de ese año, el individual. Tienes a Thorsten Weiner, subcampeón olímpico de, de, del mundo de ese año del mundial. Y el otro era rammer que era muy bueno también, mucho mejor que yo. O sea, y yo me digo, yo no sé a quién le voy a ganar, pero a uno por lo menos, <ríe> yo no sé a quién ni cómo va a ser, <ríe> ni cómo va a suceder, pero yo tengo que ganarle a uno mínimo, y nada, sí recuerdo eso, la, la impresión, ¿no?, de decir, ostras, pero no me lo tomé como, como una presión que me apucara, sino como que, vamos, yo tengo que salir de esta, yo tengo, que, yo tengo que ganarle aquí, y luego los demás ganan lo suyo, yo estoy aquí como que, ¿sabes?, y eso sí me acuerdo, y me acuerdo de tocar, como era una cosa típica, me acuerdo que yo tocaba y escuchaba las gradas porque se venía abajo ¡Guau! Y, y y eran todos los coreanos todos los, todos esos países que que no ganaban no en la esgrima no era como que nosotros éramos como como su equipo no es de decir <risa> por lo menos uno de nosotros está ahí ojalá y gane no recuerdo México Corea cuando ellos que no eran muy buenos era era mucha gente y realmente yo, me parece que estamos en Cuba, ¿no? Y eso fue, fue bonito, eso. Eh, y Rolando, ¿y cómo
0: marcó ese Mundial del 91 tu carrera, en específico?
1: ¿Cómo la marcó? Bueno, yo te puedo decir que yo creo que esa ha sido la mayor alegría que me ha dado la equipa. Y. y la vida probablemente. No sé, porque realmente, no, probablemente la vida no, porque por supuesto mi familia es la mayor alegría, ¿no? Pero. Aparte de muchas cosas buenas, incluidas muchas cosas buenas que me han pasado, yo creo que esa fue una alegría. Porque yo, por ejemplo, yo gané un mundial individual, pero individual no es lo mismo, porque individual gana uno solo, y bueno, yo estaba muy contento, por supuesto. Pero no es igual, aquello fue una cosa para mí, inesperada, creo que para mucha gente. Estaba fuera de... Conseguimos algo que era prácticamente insólito. Y claro, éramos un grupo y aquello fue muy grande. Eso es lo que más me marcó, una gran alegría, la verdad. Porque, porque claro, y, y por supuesto, fue en ese momento fue el tope... Es que me están saliendo aquí mensajes. Que en ese momento fue el tope de, de mis resultados como extremista Bueno, de los míos y de todos los de todo lo que estábamos allí. Claro. En ese momento fue lo máximo. Eh, y me marcó, en sentido de, de la esgrima, creo que, que claro, y, y el haber tenido también el haber tenido que tirar, porque hay veces que uno está en el equipo, yo hasta ese momento podía haber ganado, pero no me hubiese sentido tan, tan parte, ¿no? O sea, me hubiese sentido parte, pero no es lo mismo. El haber tenido que, tuve que ganar por lo menos ese combate, gané <risa> uno de los tres que tiré pero pero fue importante ese combate que gané y y realmente eso por supuesto supongo que me habrá dado nunca lo he pensado supongo que me habrá dado confianza y sobre todo eso confianza en mí mismo probablemente porque por lo demás bueno hoy por hoy es uno de los mejores cuatro resultados que he tenido en mi vida
0: ¿Cómo cambia esa llegada del periodo especial? ¿Cómo impacta en tu vida eh, personal y también, por supuesto, en, en la deportiva? ¿Qué significó ese periodo?
1: La llegada del periodo especial, bueno, impactó en mi vida, por supuesto, A ver, casi todos los cubanos, con excepciones, pero bueno. Eh. La llegada del periodo especial, bueno, fue un momento muy duro, donde yo hasta ese momento no vivía con grandes lujos, pero yo sentía que tenía lo que necesitaba para, para vivir. Como nunca me preocupé de tener, no sé, pues, unas zapatillas Nike. Yo que sentía que estaba bien. O sea, de hecho, yo sentía que estaba bien, no necesitaba... Por supuesto, siempre quieres más. No es que no quisiera más, siempre quieres más, por supuesto. Pero no tenía esas cosas de, uh, me ahogo. O sea, no. cuando llega el periodo especial sí que esas cosas que para mí eran normales empiezan a faltar y la familia empieza a, mi familia empieza a, a, a sufrir carencias que antes no teníamos y sobre todo cuando se empieza a sentir el periodo especial fue cuando fue el momento en que yo no hice equipo para no hice el equipo para la gira no pude viajar yo estaba en la Cujar. Y entonces me coincidió exámenes con una, una competición muy importante, que era y en Villavana. Entonces realmente lo que fallé fue una competición, pero fallé la que no podía fallar. Luego intenté recuperar en otras y recuperé, pero no fue suficiente. Pero bueno, en fin. Tampoco me dio, me dio un dolor de corazón muy grande. ¿eh? Quería hacerlo, pero... Como otra cosa. Más. Y entonces... Pero, ¿qué pasa? Que al, de, al llegar al periodo especial, cuando yo estaba en, yo estaba en Cuba y en, el equipo estaba de gira, yo empecé a pensar que todo este problema que yo estaba teniendo si hubiese ido a la gira, cuál volver lo podía solucionar. Porque no había esto, no había para qué contar lo que no había. Mejor cuento lo que había. no uh, <ríe> Acabo antes. Y entonces, cuando tengo todo este problema, pues digo, ¿qué va? ¿El próximo año tengo que entrenar para poder para poder ir a la gira y poder ayudar a mi, a mi familia, quiero decir, a mí, mi familia para mí era mi mamá, mi papá sobre, mi mamá, mi hermano, sobre todo que vivían conmigo, mi padre también ¿no? sobre todo eso y así fue como me, me impactó, que me puse a entrenar un poco más en serio con el objetivo de clasificar, seguía mis estudios, seguía estudiando en la CUJAE pero sí ya me puse con el objetivo, el objetivo de, de hacer equipo para poder, para poder viajar lo sí. bueno es.
0: Económicamente eh, ayudado a ser parte del, del equipo nacional. Desfavorecido.
1: Claro, sí. Ya solo ser parte del equipo nacional, como decía anteriormente, ya es solo estar en el mundo deportivo, ya hay ciertas ventajas. Como que tienes una escuela donde te dan la comida durante los cinco días de la semana. en aquello. Era una gran cosa. Bueno. Eh, que te dan, yo qué sé, el uniforme, que te... varias, varias ventajas, ¿no? Una, no es que una ayuda a la familia, pero por lo menos no es un lastre para la familia, ¿no? Eso ya es una ayuda. ¿Qué pasa? Que al solo con estar el equipo nacional y, y en las escuelas deportivas, luego, si encima haces equipo y viajas y viajabas, podías acceder a tener dinero, más dinero para entonces incluso ayudar a tu familia, ayudar a tu madre, a, tu, a, a, a mi mamá, a mi hermano, a mi padre, ¿no? Y entonces eso es lo que me hace entrenar un poco más. Lo que pasa es que el entrenar un poco más y el hacer el equipo nacional, cuando yo voy y compito, veo que había mejorado muchísimo. O sea, de lo que yo pensaba que podía hacer a lo que conseguí, de hecho ese último, ese año, en creo que hice, en la última competición Copa del Mundo, est me estuve entre los ocho primeros. Y yo te estoy hablando de que yo era un niño que admiraba a un señor que era el 30 del ranking del mundo. En su momento quedó quinto en un mundial, y luego hizo tres o cuatro cosas más. Y, o sea, para mí estar entre los ocho en una Copa del Mundo era, era como, ¿qué hago yo aquí? <ríe> como lo del campeonato del mundo, ¿no? Y, a tirar una final mundial, y, bueno, pues para allá como lo de los concursos, ¿no? Que yo me, me plantaban allí y decía, bueno, pues, vamos a hacerlo, ¿no? Igual. Y entonces, ahí fue cuando me entró, digo yo, la, 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 eh, tuve una época de como locura transitoria, que, que solo comía, bebía, respiraba y esgrimaba. O sea, y ahí ya sí, cuando vi lo que había mejorado, solo con entrar un poco más, pues empecé a ah, decir, pues voy a entrenar un poco más, porque para mejorar, ¿no? A ver hasta dónde llega esto. Y realmente ahí ya sí, era como, yo le llamo eso una etapa, fue una etapa de enajenación mental, yo creo. Positiva, buena, claro.
0: Hay algo muy importante en tu vida, precisamente, y, y son los estudios. O sea, siempre has dicho que te ha gustado mucho que te, que te ha mucho estudiar. ¿Cómo tú lograste hacer eh, esa dualidad, de estudiar ingeniería en la CUPADE, y a la vez ser parte del equipo nacional y prepararte para un evento de alto nivel.
1: Pues como cuando caminas, haces una pierna un pie primero y luego el otro hasta que consigas el equilibrio y un pie primero y luego el otro hasta que consigas el equilibrio, pues algo así. Iba manteniendo las dos y cuando llegaba un momento que tenía que exámenes, que fue lo que me pasó aquella vez con el Viavan, tenía exámenes, pues no iba a entrenar y me centraba a, le metía como que hacía como un esfuerzo extra, ¿no? Ahí y no iba a entrenar. Y luego cuando, por ejemplo, me iba de gira, pues no iba a la escuela, tenía aquí me de gira. Entonces, cuando llegaba de la gira, pues a lo mejor estaba una semana o 15 días sin ir a entrenar porque me tenía que poner al día con las cosas de la escuela. Y en épocas normales, pues eso también tengo que reconocer y quiero y tengo que agradecer que el sistema cubano también de, de ayuda a, a, a los deportistas, ¿no? Eh, me ayudó mucho en la, en la carrera. In, incluso, sobre todo, que es lo que yo más agradezco antes de ser campeón del mundo, antes de llegar, porque cuando llegas al éxito todo el mundo te ayuda. El problema es cómo tú llegas allí, sin las ayudas. Y eso sí, realmente yo tengo que, 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 que reconocer y agradecer que, que el sistema cubano me ayudó mucho, porque me acuerdo de un vicedecano apellido Santana Santana que fuimos allí a verlo yo y otro y, y, y dos amigos uno hacía voleibol Pedroso y el otro Víctor González que hacía era de tiro con arco estábamos los tres en el equipo nacional y estábamos en la cuja que empezamos a estudiar máquinas computadoras y fuimos allí a verlo y él nos ayudó bastante nos ayudó en el sentido de, de hicimos como un curso para atletas que se llamaba que lo que hacíamos era que hacíamos el, que cada curso lo hacíamos en dos. O sea, mitad de las asignaturas, otra mitad de las asignaturas y así, pa, para poder llevarlo, porque la cuja es, es fuerte. La cuja es, es fuerte. Y luego fu nos cambiaron, con más suerte aún todavía, nos cambiaron para el curso de trabajadores, que ya no es tan duro, y ahí sí ya hicimos curso a curso normal, en, en el curso para, para trabajadores. Pues así, con entre la ayuda del, del sistema y, por supuesto, con mucho esfuerzo personal y mucha picardía también. Hay que... Oye,
0: el año 1994 es el año de, en el que tienes el, el título mundial, el título mundial individual. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese momento? ¿Cómo se da ese, ese título? ¿Te sentías tú ya preparado, listo, para, para dar ese salto, para competirte en campeón mundial?
1: Absolutamente no. <risa> eh, como te digo, en el año 92 no hice equipo a sufrir toda aquella parte económica. Me, me puse a, a entrenar por motiv motivos económica. Exactamente. Y entonces cuando yo veo lo que mejoré, que como te digo, creo que ese año ya entre los ocho de ranking creo que al final del año estuve entre los ochos de ranking, creo, ¿no? No, ya esa parte no me acuerdo bien. Sí, si yo sí sé que al final de ese año, la última competición, sí que hice octavo en una Copa del Mundo. Y es lo que te digo, cuando yo vi todo lo que mejoré, digo, ostras, esto pues, me dio más ganas de entrenar, además de que también estaba la otra motivación de que hacía falta dinero. Pero realmente, con que hubiese seguido igual, resolvía la parte del dinero. Yo recuerdo ahí a veces que como cómo, cómo decirte? Los cubanos por competir no ganas dinero. Y por ganar no ganas dinero. Lo que pasa es que el salir te da la posibilidad de, de cierta manera, conseguir dinero. Y yo recuerdo que a veces era contraproducente ganar, porque si ganas, tienes que seguir compitiendo, hay quien pierde antes y tiene más tiempo para, para lo otro. Entonces, realmente, ahí sí la motivación ya no era económica, era una cosa de, no sé, eh, que quería ganar. Y se siente bien, ¿no? Supongo que será esa cosa de que se siente bien cuando ganas y, y te pones el reto y te gusta y dices, bueno, pues vos más. Y ahí fue que me entró la, la, lo que digo yo, etapa de locura transitoria, que yo realmente estaba el fin de semana en mi casa. Yo cuando aquello no sabía que los entrenadores tenían un plan. <risa> no lo sabía. Pero yo tenía mi plan. Sabía lo que tenía bueno, sabía lo que necesitaba para mejorar. Y entonces me planificaba y decía, pues el lunes voy a hacer esto, esto, el martes, lo otro. Pero era tanto que el lunes no me daba tiempo a acabar. Y entonces cuando llegué a mi casa decía, pues como no me dio tiempo a esto, tengo que hacerlo el lunes y no el martes. El martes, por supuesto, tampoco me daba menos tiempo. Lo que te quiero decir, cuando llegaba el viernes, la lista de cosas por hacer era muy grande. El domingo tenía que rehacerlo todo otra vez en mi cabeza y volver a decir... Lo, y, pero lo que pasa con eso, que eso lo sé ahora que es lo que intento hacer ahora, eso me salió natural, es que nunca vas a llegar a todo, pero eso te motiva es como, es como tienes la, la zanahoria adelante, ¿no? y eso te hace que no pierdes ni un segundo, ni un no tienes tiempo, porque no tienes tiempo que perder, no tienes tiempo para ponerte a hablar con uno no tienes tiempo para ponerte a hablar con, los, con los, al contrario, llegaba antes al entrenamiento la gente llegaba y yo ya estaba allí y la gente se iba y yo seguía allí porque tenía que acabar todo lo que yo tenía en mi cabeza para poder mejorar, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a, a ganar el Mundial. Digo yo que eso fue lo que me llevó a, 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 la, a lo que estamos hablando ahora, a la parte en la que estamos ahora, que fui campeón del mundo. Mm. Sinceramente, no me lo creía. La primera vez que yo le gané a Borela, la primera vez que le gané a Puccini, Y sí, la final fue con Puccini. Nunca le habían ganado a Puccini. El pase a los cuatro fue con Bolera En mi vida, iba a imaginar yo que le iba a, le iba a ganar a Bolera De hecho, estaba perdiendo 8-4. <risa> y a Oscarito, cuando aquello ganábamos y perdíamos, no es que yo siempre le ganaba con Oscar García, que es mi compañero de equipo, eh, que le gané en el pase a los... Al, al oro, ahí cogí bronce. Ahí cogí qued, quedamos primero, tercero y quinto. Elvis quedó quinto, Oscar tercero y yo. Y Elvis perdió con Oscar y Oscar perdió conmigo. O sea,
0: quién sabe, podríamos haber hecho uno, dos y tres. Pero bueno, así fue. ¿Eso cuánto cambió tu vida ser, eh, ser campeón mundial? ¿Implicó más reconocimiento, más presión al, alrededor?
2: Más reconocimiento, por supuesto. Claro.
1: Más presión alrededor, como sentido de la responsabilidad, ¿no? Tienes como que...
2: Como un nombre, ¿no? Que...
1: Pero realmente no lo recuerdo yo con que me haya... Provocado. Porque es que nunca lo vi como... Nunca lo vi como que tenía que mantener un título, como que tenía que mantener un estatus o como que tenía que mantener siendo, siendo, o sea, porque yo no estaba en eso, yo estaba en, en mejorar la esgrima. O sea, yo, no es que yo entrenaba, no entrenaba por decir no, yo quiero ser el campeón, yo quiero ser el, yo lo que, lo que me entró fue el, ay, oh, y esto a vez si lo hago mejor, y cómo yo puedo mejorar esto, y aunque ganara la competición yo recuerdo haber ganado, por ejemplo, una Copa del Mundo, sinceramente me acuerdo muy, muy gratamente de eso, porque por supuesto, el ego ¿no? de uno, ¿no? Recuerdo que gané una competición y gané 15-3, 15-5, 15-3, 15-5, todos los combates. Y aún yo me fui a la competición pensando, sí, pero porque nadie me hizo tal cosa. Si alguien me hace, ¿sabes? Siempre iba, y ahora lo pienso, que por eso igual veían vídeos míos y, y me intentaban para intentar pillarme el truco, y yo creo que lo difícil era pillarme truco, porque aunque yo no veía vídeos ni nada, pero siempre estaba pensando en, yo hice esto y toqué, y esto me funciona. Pero la manera de, la manera que me pueden tocar es haciéndome tal cosa. Y entonces ya yo me preparaba, siempre iba por delante. O sea, nunca estaba pensando en que si el de atrás me va a coger. Siempre estaba pensando en cómo yo puedo seguir, seguir hacia adelante.
0: ¿Cómo era? Eh, Había rivalidad. ¿había rivalidad? ¿había amistad? ¿cómo era eh, esa convivencia en el equipo tuya, de Elvis Gregory, de Oscar García y los demás esgrimistas? ¿cómo eso ayudó a impulsar la carrera de ustedes?
1: Mira, realmente
0: rivalidad había,
1: por supuesto en el momento de combate pero luego como te decía, como te decía éramos, un, éramos un grupo muy unido por lo menos, como yo lo viví, estoy convencido que habrán otras realidades y probablemente no es lo mismo ser estar entre los tres primeros y estar casi seguro de que estás entre los tres primeros, hacer el quinto o el sexto o el cuarto, que estás ahí en la que tienes que estar pegándote con otros, porque la, el cambio, te digo, es un cambio, es algo que es importante ya para tu vida, no solo para la parte climística. Entonces, pero yo como lo viví, es nos ayudábamos muchísimo. Yo recuerdo estar tirando. Están tirando la competición Y Elvis están tirando detrás de mí Y yo estaba perdiendo el combate Y yo recuerdo a Elvis chillándome
0: ¡Dale, tú qué!
1: Y yo decía, pero este no está tirando su combate <ríe> Él estaba en su combate y en el mío ¿Sabes? Y éramos, éramos así o... Lo que te digo Que, por ejemplo, a veces si seguías compitiendo No podías dedicarte a las otras cosas Que necesitabas Y, por ejemplo, Elvis vi yo, que siempre... El que acabara antes se iba a encargar de, de los negocios de los dos. <risa> ¿Sabes? O, o estaba allí para dar ánimo, para, para dar un consejo. Para... O sea, esto, esta de la rivalidad, claro que existía en el momento de... Y yo recuerdo a veces haber perdido con Elvis y haberme llevado, ido a mi casa a... con muchísima frustración de porque yo pensé que iba a ganar ese combate. Pero ya está, se quedaba ahí se quedaba ahí. O sea, a partir de ahí, todo lo demás era, oye, ¿cómo tú puedes mejorar esto? ¿Cómo yo puedo mejorar lo otro? Este te hace, este, cuando íbamos a tirar, Elvis sobre todo, que es el que más memoria tiene, mira, este siempre hace esto, este siempre hace lo otro. Eh, y siempre estábamos ahí apoyándonos. No recuerdo yo realmente, ni con Oscar, ni con... ¿Qué es lo que digo que pasaba en el equipo anterior? Sí que había otra cosa, pero con nosotros, no recuerdo yo. Había más rivalidad de mis amigos, mira, mis amigos, por ejemplo, la gente que me quería a mí, y la, y la gente que quería a Elvis. Lo, llegó un momento que los que muy apegados, muy apegados, empezaron a darse cuenta y ya entre ellos mismos discutían, pero lo hacían de broma. Porque entendían la relación que teníamos Elvis y yo, ¿no? Pero sí recuerdo gente que decía, no, el Elvis ese, no sé qué, no sé cuánto, y yo decía, ¿por qué, ¿por qué le tienen odio a Elvis y Elvis? Es mi amigo, ¿sabes? Es mi, no es mi amigo, es mi hermano. Elvis, de hecho, está aquí en, en Estados Unidos y
0: seguimos siendo hermanos. Yo, eh, hay un momento fundamental en, en la carrera de todos ustedes que es eh, 1996, los Juegos Olímpicos. Ya venían de ser eh, dos veces campeones mundiales por equipo, 91 y 95, o en lo individual en el 94. Llega a esos Juegos Olímpicos y como que eh, todo el mundo pensaba que ustedes podían en el individual, tener varias medallas, quizás hasta la medalla de oro en caso creo que eras el primero del, del ranking y demás, fuiste el abanderado de la delegación ¿qué pasó en esos Juegos Olímpicos de 1996 y cómo lo recuerdas?
1: Bueno, mira el papel aguanta todo lo que le pongan y los pronósticos no son más que pronósticos, sino no se competiría y entonces, claro, sí, en Cuba parece que los periodistas sobre todo, yo creo que fueron los que los, los, los encargados, vamos a decir, los responsables de, de poner esa expectativa tan alta. De, yo escuché yo leí o escuché ¿no? que, que podíamos coger oro y plata y oro por equipos. Y como poder, por supuesto que lo podíamos hacer. En esas Olimpiadas y en las anteriores, claro, pero de ahí a a tu vaticinar que ese va a ser el resultado o a tener estas expectativas tan altas realmente eso no era cómo decir realista no era realista porque sí nosotros ganábamos muchísimo pero como te decía yo nunca le había ganado a Puccini hasta que le gané ese día y luego seguí ganándole pero Puccini ganó esos Juegos Olímpicos por ejemplo sí, estaba Golubisky Golubisky, que es el mejor florerista que he visto yo tirar en, en, en mi vida, lo mejor que yo he visto de florete, y yo recuerdo que él me decía, lo tienes tan copiado que le ganas, porque yo recuerdo que yo empecé a copiarle, a copiarle, a copi no por copiarle, sino porque me gustaba tanto el concepto de criminal y empecé a hacer cosas parecidas, ¿no? Y yo, oye, esto yo lo puedo usar. O sea, estaba Goluiski, sí, yo le podía ganar. En esa época, de hecho, yo le ganaba siempre, en esa época. Primero me ganaba siempre y luego me siguió ganando siempre. Pero yo tuve una época muy buena y yo le ganaba siempre. Ahí Elvis también ganaba y perdía con él. pero Y de hecho, el señor Sergei Luisqui, que luego ganó tres campeonatos del mundo seguidos, tres, 97, 98, 99, no ganó esos Juegos Olímpicos. Tampoco. No ganó ni medalla en esos Juegos Olímpicos. Que te quiero decir que la esgrima, los resultados son muy variantes. Es muy difícil decir que vamos a coger oro y plata y oro por equipo y luego en ¿no el por equipos pues quedamos bronce que hoy por hoy yo estoy súper orgullosísimo de mi bronce olímpico lo único que me duele es no haberlo disfrutado en ese momento ¿por
0: qué no lo disfrutaste?
1: yo tengo un vídeo de ese momento, de cuando ganamos que vídeo hacemos así, nos abrazamos y ponemos una cabeza con otra como diciendo Dios, menos más que, le, que cogimos bronce, fíjate la expresión es, no, menos mal que cogimos bronce. Estamos hablando de unos Juegos Olímpicos. Señor, estamos hablando de unos Juegos Olímpicos. Yo me doy cuenta ahora que la gente se pega por ir a los Juegos Olímpicos. De hecho, ahora mismo, mira cómo está la esgrima en Cuba, que ni siquiera gana algunos Juegos Centroamericanos. Y sin embargo, para nosotros, lo único que me da, me da, sí me da rabia, no haber vivido, porque al final la vida está para vivirla, yo creo, y para disfrutar los momentos. ¿Sabes? Entonces, por eso yo soy así, que no, realmente no estoy ni en el nombre, ni en el esto, yo creo que esto en, en, en es en, en lo que hago, disfrutarlo y, ser, y hacerlo milimétricamente perfecto. Pero porque lo disfruto. Si no, ni lo hago. Entonces, lo que me da mucha rabia es eso, que no, no pudimos disfrutar ese momento porque por aquella expectativa y por aquella presión y por aquella cosa, ¿no? Pero... Pero bueno, cogimos nuestro. Le ganamos a, a Austria. Perdimos con Rusia 45-44. 45-44. Pero perdimos con Rusia. O sea, <ríe> no estamos hablando que perdimos con. Vamos a decir. Con, con Costa Rica. Con todo el respeto a la grima de Costa Rica. Pero que nunca la han ganado. Un mundial. Ni una olimpiada, Ni nada por, ni, ni nada por el estilo. No. Nos perdimos. Yo qué sé. No perdimos con. Con, con cualquier equipo, perdimos con Rusia y 45 a 44 y bueno, ganamos el bronce y, y gracias a Dios que ganamos el bronce, podíamos haber quedado cuartos o quintos o haber perdido con cualquier otro equipo antes de llegar allí
0: y no pasaba nada realmente y en el regreso a Cuba eh, debido a esas expectativas que existían previamente, ¿hubo reconocimiento hacia ese bronce de olímpico?
1: Ni, yo no sentí reconocimiento ninguno yo eso sí lo te lo puedo decir tranquilamente el único de la única persona que yo fíjate que es difícil lo que te voy a decir pero te lo voy a decir estoy pensando en lo que yo sentí a lo mejor me equivoco la percepción de aquella época como yo como yo percibo hoy lo que sentí en aquella época eso es lo que estoy hablando la única persona que yo recuerdo que le dio un valor grande a lo que hicimos fue Eligio William que era el director de deporte. creo, veo de Mariana ¿no? en aquella época? Porque estaba yo para que me dieran una casa, ahí para arriba y para abajo y bueno, estaba ahí en la lucha, me dieron la casa. Y y el señor de, de vivienda le dijo, "Va, pero si esa gente cogió un bronce en los huevos, en, en la Olimpiada. Que no me acuerdo el nombre, porque si no te lo diría. Pero y Eligio le dijo, Tú imagínate que nosotros fuésemos el tercero del mundo en vivienda. ¿Tú crees que tendríamos los problemas que tenemos ahora? Es que esta es la cuestión está ahí. Es que bronce olímpico son, es el tercero del mundo, vamos a ver. eso. pero fíjate hasta qué punto fue la que este señor que de vivienda dice, no, pues cogieron bronce en los Juegos Olímpicos como si eso fuera, o sea, la medalla de bronce de, de las medallas olímpicas están en la calle, tú pasas las recoges y si no la coges eres tonto, o sea. Eso, 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 así fue como yo viví mi bronce. Y por eso me da rabia. Llegamos a Cuba por la puerta de atrás, como si hubiésemos cometido un delito, como si. Como si hubiese sido aquella okay, una decepción. Bueno, de hecho fue una decepción, pero por las altas expectativas que tenían otra, otra
0: gente. Eh, eh, Rolando, lo tocamos anteriormente, pero quería volver. ¿Cómo es posible.? Que precisamente en esos, esos tiempos tan duros, en esos años tan duros, estabas hablando de que, bueno, estabas preocupado por, por tu casa, o sea, por problemas externos ¿Cómo es posible que el esgrima tuviera esos resultados? Porque incluso, o sea, en este caso de ustedes de Florida, incluso después llega una plata en 1997 por equipos en el campeonato del mundo. ¿Por qué tú crees que era posible que siguieran llegando esos resultados? Porque el problema es que como te decía anteriormente,
1: nosotros no llegamos allí, sí, teníamos mucho talento eh, teníamos muchas ganas, por supuesto pero eso es un proceso en mi proceso de, esgrima, de esgrimista personal fue un proceso, el de EBI personal fue un proceso, el de cada esgrimista el de Oscar García fue un proceso todo es un proceso hasta que llegas allí y además está el proceso de la esgrima cubana, que también fue un proceso de muchos procesos de mucha gente como lo, que, lo que me refiero es que como no es una cosa, como vamos a decir, no sé, volátil, como la bolsa, como no hace fup, tampoco hace fup. o sea, eso es, sube poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, con lo cual la, cuando ganas cada posición hay cierta estabilidad, ¿no? Entonces, es como una escalera. Si tú tienes, subas a subir, una rampa, tú tienes que estar empujando la bola todo el tiempo porque si la sueltas se cae. Si tú tienes una escalera, tú la subes pa, y descansas. Y la subes, es como que son como escalones. Entonces, cada escalón te da una estabilidad. Luego, aunque tengas esos problemas y esas carencias y todo lo demás, el descenso también es, no es tan, no es tan dramático. Además de que también en esa época, 98 y tal, yo creo que todavía, también todavía seguíamos. La Olimpiada fue un bronce que, que estuvo muy merecido y muy bien, como podíamos haber ganado oro, y luego quedamos plata, como podíamos haber ganado oro, o bronce o quinto, como luego cogimos cuarto, y luego se volvió a coger bronce, o sea, todavía en esa época hasta el 2000, todavía estábamos en, en yo creo en, en alza, podemos decirlo así.
0: Tuviste un periodo pero, complicado, yo creo que al pero, terminar el... Sí. Pero, pero contestando tu
1: pregunta, que creo que no te la contesté, porque yo creo que el punto está en el proceso y en la parte volitiva en el factor humano o sea, esas necesidades de, tienes que hacer resultados porque si no haces resultados este año da igual lo que hiciste el año pasado pierdes las posibilidades de seguir viajando y entonces como una bola de nieve si no viajas, si no viajas y no compites no ganas y si no compites no viajas y o sea romper eso fue difícil y una vez lo rompes o sea, no quieres volver a caer allí porque sabes que... Entonces, esa parte de dale, 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 dale... De hecho, yo creo que yo acabo mi carrera deportiva temprano justo por eso. Porque te venía una lesión y no pude parar. Tenía que seguir.
0: Precisamente a eso, a eso quería llegar, ¿no? Tuviste un periodo, vamos a decirle, de fin de siglo, bastante complicado. Tuviste incluso, creo que, varias operaciones. Físicamente estaba Estabas mermado, estabas tirando eh, mermado. ¿Nunca pensaste en ese momento en parar, en, en parar un tiempo o dejar la carrera y cuidar de tu salud?
1: No. Pensé... Yo confié en los profesionales que me estaban atendiendo. y de lo que me dijeron los profesionales. Debía hacer más caso. Tengo que reconocer que hay veces que no hice mucho caso. Y podía estar ahora mejor. Eh, también creo que me jugó una mala pasada el hecho de que yo terminé lesionado en una competición y como siempre llegué, llego a mi casa y dejo la mochila hasta el próximo día igual llegué de la competición eran vacaciones ni me atendí la lesión ni fuimos por el repelado ni nada y el dolor se me quitó y empecé a entrenar y al final del próximo año me volví a salir y luego a mitad del otro año, o sea, cada vez ya me empezó a salir el dolor antes y antes y antes, pero porque ya había algo ahí dañado. Y, y, y no, eso siempre crees que se va a quitar. Crees que, como es que la vida de deportista te duele aquí, te duele allá, te duele, nunca sabes cuál va a ser la. Te duele y tienes que seguir y se te quita y tú, tú sigues y te duele allá y, y sigues y se te quita y tú sigues hasta un día, por lo menos en mi caso, llega una que es más y a más y más y más y más. Y cuando yo vi que ya me estaba doliendo cada vez en más sitios diferentes y ya no podía entrenar como entrenaba antes y ya no ganaba lo que ganaba antes ya dije, es lo que te digo, ves ahí volvemos a lo mismo, ya digo estoy sufriendo más de lo que voy a obtener y nunca voy a volver a ser lo que fui porque no puedo o sea, yo llegué allí, o sea, yo sé que yo llegué allí por el, el, la, la cantidad de entrenamiento y, y la motivación la tenía y seguía teniendo las cosas en la cabeza, pero cuando llegaba aquí iba a hacer una cosa me dolía. Y voy a hacer lo otro y me dolía. Y eso de aquel plan que yo te digo que me hacía, no podía hacerlo, pero ni remotamente. Y entonces me fui desmotivando, ya no tenía, ya ni no iba a entrenar, o sea, iba a entrenar, pero ya. Y este análisis lo hago yo con el, más, más atrás, no me doy cuenta que con el tiempo me fui desmotivando porque todo lo que iba a hacer ser no podía hacer nada y luego cuando competía lo que sí me di cuenta en ese momento es que cuando competía competía pues ya perdía con gente que yo yo sinceramente consideraba que no debía perder. modestia aparte me decía no, no, es no, que no pero hay que respetar a los demás y si ellos están entrenando y están haciendo lo que tienen que hacer es justo que me ganen ah que yo no puedo hacerlo por los motivos que sea porque eso es mi problema y entonces ya me di cuenta que digo, aquí estoy sufriendo más de lo que toca. Y además también ya me había casado con mi mujer, que es española. Y yo estaba en Cuba, y ella en España. Y cuando miras todo el cuadro dices, ¿yo qué hago aquí? ¿Haciendo qué? Sufriendo, perdiendo que no quiero perder. Sufriendo para entrenar. No voy a ser mejor. Mi vida personal ya, ya sé cuál va a ser. Y, y no tiene nada que ver con, con este cuadro. O sea, ya... Yo aguanté hasta los Juegos Olímpicos porque me dijeron que me iban a ayudar luego. Cosa que no pasó, pero bueno. Eh, y por ayudar al equipo, porque yo así lesionado, aún así lesionado, iba a resolver más al equipo que, que la próxima persona que, 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 que viniera. Y sí, ya me di cuenta que ya yo... Me forzaba a ir a entrenar, ¿sabes? Porque ya no, no era una cosa que hacía porque lo disfrutaba o que lo hacía por mí. Ya lo hacía por el equipo, por ayudar, por, pero ya sabes que eso no es lo mismo.
0: ¿Por qué tomas entonces ya la decisión final de, de terminar, de, de dejarle esgrima? ¿Eh, ¿Ya tenías pensado emigrar, hacer la vida con, con tu esposa?
1: Sí, claro. Eh, yo, yo me casé en el 99, pero empecé con ella en el 99. 28, 27, 27. Y entonces, primero intentamos que ella viviera en Cuba, difícil, ya lo sabemos, entonces se tuvo que volver, y si ella no vive conmigo en Cuba, yo tengo que vivir con ella en España, eso es una cosa lógica y como siempre yo le dije que yo quería acabar mi carrera por Cuba, yo no me quería competir por ningún otro país y entonces pues ella esperó a que yo acabara mi carrera por Cuba, pero es que mi carrera si uno tiene dos dedos de frente, la carrera deportiva se acaba en algún momento, o sea, no es la música que puedes estar con 70 años tocando ahí el violín o el piano o sea hay momentos porque es tu cuerpo, es un cuerpo que tiene que estar joven y tiene que estar preparado y machacándole entonces hay un momento que dice esto se tiene que acabar en algún momento, de todas maneras yo no necesito esto no lo necesito mi cuerpo se está desbaratando con esto yo estoy sufriendo porque no hago lo que se supone que, que puedo hacer ya está o sea es que y no me, no me no te puedo decir que me dolió la vida es como es y cada etapa tiene su cosa y lo que hay que disfrutar y vivir cada etapa con lo que toca la exprimes y cuando se acabó se acabó o sea ahí está Sabes, entonces ya tomé la decisión esa por lo, por lo que te dije antes de retirarme y hace rato la había tomado y lo había comunicado
0: también ¿Fue eh, digamos una competencia eh, triste esa de los Juegos Olímpicos? ¿Una competencia pues sí. o sea, ahora despedida? No es por la despedida
2: por el resultado
1: A ver cómo decirte, yo realmente no tenía nostalgia de seguir haciendo el crimen. es que ya no quería. Hacer el y como te decía, soy una persona que si quiero quiero y si no quiero es que no quiero. O sea, ni, ni por nada malo ni por nada, no es ni malo ni bueno ni, o sea, es que ya no, ya me levanto y no digo, ¡uy! Quiero hacer el crimen. ¿sabes? Es que me levanto y digo, no tengo que hacer el crimen. Y llegas a la competición y quieres competir, eso sí, pero luego pierdes y compites mal y, y al final dices que estoy sufriendo por gusto, estoy, estoy sufriendo porque estoy buscando una cosa que no existe. Y además que ya lo hice. O sea, ya. Pues ya lo hice, ya. ¿Qué más? Ya fui campeón del mundo, ya fui primero ranking en tres años. Ya tengo una medalla olímpica, por supuesto hubiese querido coger un oro olímpico, me faltó. Pero ya no está... Olvídalo. Lo olímpico ya se fue, ya se fue. Dice Pablo que <ríe> aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida. Y entonces yo, eso es lo que sentía ya. Digo, ya, se acabó. No, no te puedo decir que tenía nostalgia ni que me dolió o dejar. O sea, no lo recuerdo, a lo mejor sí, pero yo no lo recuerdo. Entonces, lo que sí recuerdo, cuando empecé a ser entrenador, llegué a una competición que estaba entrando con unos muchachos que estaban en el equipo nacional y llegué a la habitación y estaba en la habitación con uno de ellos y cuando él empezó a sacar su traje de clima y sus zapatos me dio una nostalgia me dio muchísima nostalgia digo estás me dio muchísimas ganas de ser yo el que, el, el que se estaba preparando para, para para el combate ¿sabes? lo que pasa es que luego pensé digo tengo que tirar seis combates en la pool y luego la dirección no lo deja Así estoy bien.
0: Eh, Rolando, ¿qué pasa después de, de retiro? ¿Cómo llegas a España?
1: No nada, me, después de un año esperando a que me dieran la liberación, que esa fue la ayuda que me dieron. Te acuerdas que te dije que me dijeron no, te vamos a ayudar, tú sigue compite, acaba, ¿no? Bueno, pues, la ayuda fue que me tuvieron un año ahí para darme la, la liberación, pero bueno, no sé cómo eso ayudó, pero bueno, eh, me llegué a España. Y nada, me hice, ya empecé a trabajar de entrenador en España y la vida normal, mi mujer, el... tuve mis dos hijas. Y... ¿Cómo te fue bien. ese proceso de, de
0: adaptación a, a España? Los primeros años fue duro, extrañaba a Cuba, sí. Gracias a que
1: la verdad es que con, con mi mujer y en su familia me cogieron súper bien y... Y realmente puedo decir que fui afortunado en eso. Conozco el caso de mucha gente que ha tenido que, que pasar eso solo, sin familia y sin nadie que la ayude. Ni, y realmente se sufre cuando, hasta que uno se adapta ¿no? a vivir fuera de, 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 su, de su entorno, de su país. De su, bueno, se sufre. A ver, yo, yo sufrí. A lo mejor hay quien no, pero yo, sí, a mí sí me costó. Pero bueno, también... Tienes una vida por delante y con muchas más, en teoría, se que supone que tienes que, que tiene muchas más posibilidades, que vas a tener un futuro bastante mejor y, y tienes una familia que, que ya hacia adelante. O sea, tampoco tienes mucho tiempo de estar llorando por los rincones. Tienes que salir y, y eso es bueno. Tienes que salir y buscarte la vida, como dicen en España. ¿Por
0: qué decides tanto tiempo después eh, volver a empezar esta vez en Estados Unidos?
1: No, yo siempre estuve vinculado a la grima. Yo en, en España estuve de entrenador de grima desde que llegué a España. Yo, de hecho, soy ingeniero en un control automático y nunca he ejercido de ingeniero siempre, porque siempre, por supuesto, en la grima cada vez que he ido a buscar trabajo, o sea, no he tenido problema en encontrarlo, claro. Entonces, entonces, la ingeniería me ha servido para tener, como decir, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, yo tengo un nivel de, de universitario porque como lo ve el título y tal, entonces tengo nivel universitario que me, me sirve para, yo qué sé, he hecho he trabajado como maestro sustituto, dando clases de español, de matemática y de esas cosas, ¿no? Pero, pero realmente nunca de Grima siempre he trabajado en Grima, o sea, ahí nunca me ha faltado el trabajo, al contrario. O sea,
0: has ido llevando la, la Grima, eh, ser entrenador, porque en Estados Unidos has sido entrenador de una academia, estás en estos momentos en una universidad, también entrenando, o sea, has ido llevando esta parte de la esgrima y has trabajado también, me estabas comentando, como maestro.
1: Sí, porque siempre hay cosas que pagar y siempre quieres más y entonces, pues, siempre que he tenido tiempo he podido hacer un trabajito extra, pues lo he hecho. Eh, en España realmente necesitaba hacer las dos cosas. Porque en el esgrima, como te decía, el esgrima no es un deporte que se conozca en muchos sitios. En España realmente tenía que ser agente de seguros y entonces de esgrima. O sea, tenía medio sueldo con el esgrima y lo otro con los lo agentes de seguros. Y luego aquí en Estados Unidos, porque mi hija estaba haciendo esgrima y entonces vale mucho, cuesta mucho. Entonces he tenido que hacer cosas extra para poder financiar eso.
0: ¿Cómo, eh, qué significa la familia para ti? ¿Qué ha significado formar una, una familia, o sea, hacer algo más allá de la vida deportiva? Y en este caso también, tu hija eh, es campeona de, de España, España, cadete y cadete junior. ¿Qué significa sí. todo eso para ti?
1: Bueno, yo, para mí, la familia, es lo primero siempre. O sea, para mí, vamos, con diferencia, ¿no? No me planteo, o sea, nada que, que se compare con la familia. Yo soy muy familiar y, y entonces, claro, para mí ha significado, yo supongo que como para todo el mundo, ¿no? es, es tu vida, ¿no? La esgrima es, vamos a decir que la esgrima es una parte muy importante de mi vida, pero la familia es mi vida. O sea, mi familia soy yo, yo soy mi familia y mi familia soy yo, o sea,
2: entonces,
1: pues eso, la familia lo es todo para mí. Es... No, no me planteo otra cosa. Eh, y la esgrima, pues, ahora mismo me ayuda a vivir, es mi pasión. Pero, como te he dicho, si no tuviese la esgrima y tuviese otras cosas, pues encontraría la manera de divertirme haciendo esas otras cosas mientras, mientras que, que puedo mantener mi familia en las mejores condiciones posibles.
0: ¿Y tu hija, en este caso, por los resultados que está obteniendo? Ah, bueno, eh. me... sí.
1: Ella... Realmente mis hijas me ha costado las dos. Me ha costado un poco. que hay Me ha costado algunos trucos psicológicos que sigo manteniendo ahí. Con la mayor menos, ya la mayor está un poco más al seguir. Y claro, como tú dices, campeonato de España, y entonces ya está un poco más. Pero... La cuestión es que aquí las grimas eh, ayudan a los jóvenes a entrar a la universidad. Y entonces yo, mi, mi función de ella con la que ellas hagan el clima, para mí es eso. Luego, si ellas quieren ser campeonas, porque yo sé que para conseguir todo aquello, lo sé por mi experiencia, tiene que la persona querer. O sea, no hay manera de que porque ellos las obligan a grima van a ser unas campeonas ¿Saben lo que te... y hay veces que si obligas, obligas, obligas es que incluso es yo intento obligar y motivar y entre obligar y motivar pero por ejemplo la mayor ya, ya va a entrar en Notre Dame, la universidad y yo se, se lo digo todos los días del mundo conmigo ya cumpliste si tú quieres ir a los Juegos Olímpicos te dices tú, si tú quieres seguir yo, bueno, yo hice lo que yo iba a hacer y lo que yo quería hacer. O sea, la grima con ellas es una cuestión estratégica de para su futuro va a ser mejor tener una buena, una, una buena universidad, estar en una buena universidad. Y si tenemos las posibilidades, tenemos la, las condiciones materiales. No sé si me, si me explico. Cuando tú quieres llegar a un sitio, tú dices, ¿qué yo tengo para llegar ahí? Tengo esto, esto, esto y esto. Olvídate de lo que no tienes. Trabaja con eso trabaja con eso, no, si yo tuviera, si pudiera no, usted no tiene, ni pudiera ni nada, usted tiene esto, esto y esto y yo lo que tengo para ayudarlas es la grima y esa fue mi, la, la, la idea es esa. luego quiere seguir la campeona de la estratosfera? es una, cuestión, una cosa
0: suya hablando, has ido a Cuba sigues yendo a Cuba sí. en contacto? hace poco fui ¿te reconoce a la gente la gente allá? ¿has tenido alguna reunión con viejos compañeros?
1: sí y ahí Sí, he visto a gente, realmente cuando voy no tengo mucho tiempo de ver mucha gente porque yo voy cinco días y lo que me interesa es ver a mis padres. Como te digo, yo soy muy familiar y yo voy a Cuba porque quiero ver a mis padres. Y cuando voy es como que me los pongo en una, me, cuando me pongo una mochila, me los monto encima y me voy con ellos a todos lados que tenga que ir y estoy todo el rato con ellos, todo lo que puedo, ellos son mayores y todo lo que ellos aguantan. Y no quiero ni nada, o sea, yo no yo quiero estar con mis padres. Y bueno, hago trámites y cosas. Pero la gente todavía, sobre todo la gente de mi edad más o menos, todavía cuando vas a hacer un trámite, y a, mí, a mí se me sigue mira casualmente a mí se me sigue olvidando, porque no lo tengo en la cabeza. Pero cuando he ido con alguien que ha dicho, no, mira, él es el campeón, y es Rolando y tal, y cual, y va, se nota el, traf, el que el trato es... es el trato de la persona, ¿no? Luego el trámite se hace o no se hace, ya eso ya depende, ¿no? Pero sí se nota la diferencia, el cariño con que la gente en Cuba, que eso sí lo tienen los cubanos, eh, trata a sus deportistas. Eso sí, eso sí se mantiene.
0: Hablando para terminar, ¿qué sueños cumpliste y qué sueños crees que te falta por cumplir o qué planes tienes para tu futuro?
1: Esa uh, pregunta está...
2: Esa pregunta está... Bueno. ¿Qué sueños cumplí? ¿Sueños de, de niño, dices?
0: Sueños en tu vida en sentido general, deportivos y personales. Mira, te voy a decir, un sueño que he cumplido
1: es ese, el de poder ir a Cuba más de una vez al año a ver a mis padres. Uno de los motivos por los que estoy aquí en la universidad es por eso, porque aquí tengo, tengo la posibilidad de, tengo más tiempo para poder ir a ver a mis padres. Quiero verlos todo lo que pueda antes de, de que pase lo que tiene que pasar. Eso es uno. Otro objetivo, que mi hija entró en Notre Dame, que es casualmente en la universidad donde yo, yo estoy trabajando. Bueno, no es casual. pero ella, ella la aceptaron en Notre Dame y yo estaba en el club, en la academia, y luego un día le llamaron y le preguntaron que si a mí me gustaría ir ahí de entrenador. Y yo, por supuesto. Eh... O sea, lo que te quiero decir es que ella no entró por mí, yo entré por ella. Eso también. Y otro sueño que tengo cumplido es que he podido, estoy viviendo con la persona que, que yo elegí para casarme y para, y para vivir mi vida. Y no es que lo cumplido, es que lo, lo vivo diariamente. Mi sueño yo lo vivo diariamente, sinceramente. Puedo decirlo así, que... Vivo feliz, vivo tranquilo, vivo contento, hago lo que me gusta, eh, me tengo suficiente para vivir decentemente bien y atender las cosas que me importan a mí atender. O sea, yo creo que mucho más no puedo pedir. No tengo muchos más sueños yo.
2: Muchas
1: gracias, Rolando,
2: por haber compartido este tiempo acá con nosotros en, en Reos.